0: Romanos, capítulo 12, del verso 6 al 8, leamos juntos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. El que, reprende, perdón, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos Dios, Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús. Te agradecemos una vez más por tu palabra. Gracias por el privilegio de acercarnos a ella para meditar, para reflexionar en esta enseñanza. Imploramos, Dios que quieras ayudarnos, que quieras dirigirnos, guiarnos, que tu espíritu ilumine nuestro entendimiento y que tu palabra corra y sea glorificada y haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos y encamínanos en tu verdad para tu gloria y tu honra. En el nombre del Señor Jesús, damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Los versículos 3 al 5 que ya habíamos estudiado El apóstol Pablo abordó la ilustración del cuerpo Formado por muchos miembros Cada uno con una función en particular Para señalar el aspecto un, un aspecto de la unidad de la iglesia Y por supuesto para llamar a la unidad A la comunidad de creyentes que estaba en Roma En todos los tiempos la unidad ha sido uno de los ataques perversos del maligno para dañar a la iglesia. Atacar la unidad ha sido una de sus estrategias. Pablo no ignora tal situación. En otra oportunidad, hablando a los Corintios, según la corintios 2 Corintios 2.11, él decía, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y esta pandemia o pandemia, como también se le llama, que hemos vivido ha sido usada por el mismo Satanás para profundizar divisiones en la iglesia. Por ejemplo, muchos evangélicos creyendo a los gobiernos se han sometido por completo a toda clase de directriz gubernamental sin hacer un ejercicio consciente de la conveniencia de ello y han renunciado incluso a su libertad que Dios les dio para tener algo de seguridad para vivir, y han visto con malos ojos a los que en ejercicio de su libertad delante de Dios no acceden a tales prerrogativas de gobernantes incoherentes que mandan usar tapabocas cuando ellos no lo usan, a guardar una cuarentena que ellos no guardan, y hasta ponerse una vacuna que ni ellos se colocan. En diferentes partes del mundo, algunas iglesias han quedado divididas entre vacunados y no vacunados. Su comunión se ha visto estropeada por los pases sanitarios en Colombia llamados carnet de vacunación. Que si bien en nuestro país no es obligatorio para la iglesia, algunos lo han implementado trayendo más división. Nos enfrentamos a un delicado proceso electoral en nuestro país, que demanda una reflexión seria, cuidadosa, por parte de los que se identifican como creyentes. Pero hablar de estos temas en la iglesia suele ser causa de división. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No tocamos estos temas? ¿Decimos que los cristianos no se deben meter en política? O como dicen los no creyentes, no hablemos ni de religión ni de política para no pelear. ¿Y entonces de qué vamos a hablar en la iglesia? Si tampoco podemos hablar de religión, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo deberían los creyentes abordar cada uno de estos temas? ¿Cómo debería abordar la iglesia la verdadera unidad? ¿Cómo deberían abordar los creyentes en cada uno de los aspectos que puede afectar su unidad? ¿De manera liviana o muy por encima? con un concepto vago de lo que es la unidad y de lo que genera realmente la unidad de la iglesia, al considerar los dones de Dios a su pueblo y cómo estos apuntan más bien a la unidad de la iglesia,
1: debemos entender
0: el llamado que se nos hace para que comprendamos para que ejerzamos nuestra función como miembros del Cuerpo de Cristo Y vamos a estar hablando varios domingos acerca de esto Somos miembros del Cuerpo de Cristo Debemos insistir en el hecho que la verdadera fe en Cristo No es producto de un acuerdo programático En el que tengamos algunas coincidencias no es producto de una iniciativa humana para mejorar la condición del hombre, sino que es un don de Dios, otorgado de manera libre, otorgado de manera soberana a su pueblo, producto de la sola gracia de Dios. Es en virtud de esta gracia que somos puestos en el cuerpo de Cristo de manera santa, de manera sabia, como Dios quiso. Como todo lo que Dios hace. Así que revisemos nuestro texto y vamos a volver a leer desde el versículo 3 de Romanos 12. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo primero que debemos mirar acá es, somos miembros del cuerpo de Cristo, según la gracia que nos fue dada. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Antes de identificar y de reflexionar en cada uno de los dones que el apóstol Pablo relaciona a partir del versículo 6, debemos identificar la unidad del pensamiento que viene con los versículos anteriores, que nos da razón, la razón principal por la cual debemos ejercer responsablemente cada uno de los dones. Él dice, de manera que, o teniendo en cuenta lo antes dicho, si tenemos distintos dones, somos muchos miembros, según la gracia que nos es dada y viene la exhortación, la misma gracia que recibió Pablo como apóstol es la misma gracia que Dios. ...usó para ponernos a nosotros en el cuerpo como miembros de ese cuerpo de Cristo... ...y cada uno en particular con una función... ...ya se nos ha enseñado que somos muchos miembros... ...pero formamos un solo cuerpo... ...un solo miembro no representa a todo el cuerpo... ...un solo miembro no puede ser independiente de los demás... Necesita de la función de los otros miembros. Para trabajar en unidad en la iglesia, debemos arrancar, debemos partir de la revelación bíblica. Respecto a lo que somos y respecto a nuestro llamado. Si no queremos dejarnos engañar, si no queremos dejarnos dividir por aquellos perversos que se muestran como salvadores... Debemos considerar que fue Dios quien nos puso en su iglesia, que es su cuerpo A cada uno como miembro en particular Nuestra identidad no está determinada por la sociedad, sino por Dios mismo Y nuestra relación con la iglesia y por ende con Cristo No es una relación superficial, es una relación vital se acuerdan cuando Cristo decía ustedes son los pámpanos? Yo soy la vida verdadera y ustedes van a tener vida mientras permanezcan unidos a mí. De resto no tendrán vida. Desafortunadamente para muchos este tema de la membresía en el cuerpo de Cristo es entendido como ser parte de un grupo social, de un club. De un partido político O de cualquier otra cosa Que no es vital En ese sentido El carácter de miembro Puedes ser miembro De un día o al otro y, y, y cambiarte de bando y no pasó nada ¿Sí? Los políticos Que antes señalaban la, 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 la corrupción del otro partido Ahora se pasaron Al otro bando y ya no son O sea, el que era corrupto antes Ya no es corrupto porque está en otro partido Pasan cosas así similares. Una mano, hermanos, en nuestro cuerpo es muy importante. Así como es igualmente importante las pestañas que nos cubren los ojos. O como las venas que permiten circular la sangre a todo el cuerpo. Como miembro, cada parte de nuestro cuerpo cumple una función necesaria para el buen desarrollo de todo el cuerpo. Dios ha querido unirnos a Él como esa comunidad del pacto de Dios. Y no se me confundan, no estoy hablando del mal llamado pacto histórico. Y en esa comunidad a la que fuimos unidos es la comunidad de, donde Dios es el Rey Soberano. Cada uno en esa comunidad tiene un llamado particular, tiene un llamado a colaborar con su propia función para que todo el cuerpo crezca, para que todo el cuerpo se desarrolle, para que todo el cuerpo tenga un buen funcionamiento. Esto es, cada uno está equipado con dones para edificar a otros. Otra vez leamos, de manera que teniendo diferentes, ¿diferentes qué? Dones. dones. Según la gracia que nos es dada y sigue la exhortación, Dios, entonces, ha equipado a la iglesia con diferentes dones por su gracia en Cristo, nuestro Rey, quien conquistó, quien venció al pecado, como también señala el apóstol hablando a los Efesios. Leamos, por favor, Efesios 4:8, en donde el apóstol también está citando el Salmo 68, 18. ¿Qué dice Efesios 4:8? ¿Qué fue lo que hizo
1: Cristo.
0: Por lo ¿Quién es el que da los dones? ¿Quién los da? Cristo mismo. Cristo trae estos dones a su pueblo. Pero estos dones que Cristo da a su pueblo benefician al mundo entero a todos los que están a nuestro alrededor. Hermanos, no pensemos que somos solo nosotros aquí alrededor de estas cuatro paredes. Lo que Dios nos ha concedido no solo nos beneficia a nosotros, a su pueblo, a su iglesia, sino que beneficia al mundo entero. Acuérdense quién es la sal de la tierra, quién es la luz de este mundo, ¿no son acaso los creyentes, ¿no son acaso los hijos de Dios? Entonces no se trata de dones propios, sino de dones recibidos por pura gracia de Dios en Cristo. Primera Corintios capítulo 4, versículo 7. Vamos a leerlo. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos, todas las capacidades, todos los talentos que hemos recibido, no son nuestros de manera innata, nos los ha dado Dios. No para enorgullecernos, sino para servir al resto del cuerpo. Vayamos a 1 Corintios también en el capítulo 12, y leamos del versículo 4 al versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del verso 4 al 11, dice, Ahora bien, hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, eh. Pablo tenía que exhortar y tenía que enseñar diligentemente a la iglesia de los Corintios, porque no estaban entendiendo cómo funcionaban realmente los dones, ni, ni el ejercicio, el llamado que Dios les estaba haciendo. Y él les aclara, y aunque no da el listado exhaustivo de todos los dones, les dice Mire, finalmente todo esto es producto de la obra del Espíritu de Dios. Actuando en cada uno y lo reparte tus dones como Él quiere, pero todo esto es para provecho de la Iglesia. Así que no puedes pensar que eres un simple asistente a la Iglesia sin compromiso alguno con tus hermanos en la fe. Si realmente eres creyente, si realmente consideras que es Cristo tu Señor y tu Salvador, entonces eres un miembro en particular con dones de parte de Dios con los cuales puedes servir a los demás. Te has preguntado ¿cómo puedo servir a mis hermanos? Has orado al Señor pidiendo ser útil en la edificación de su cuerpo. O tal vez te has sentido algo orgulloso por ciertos talentos que tienes a diferencia de otras personas en lugar de ponerlo al servicio de la iglesia que Cristo compró con su sangre. Todo verdadero creyente, unido por la fe a Cristo y por lo tanto a su cuerpo que es la iglesia, tiene dones de parte de Dios con los cuales puede servir a los demás miembros del cuerpo. Esta es la enseñanza de Cristo, quien vino a servir a los demás, quien nos enseñó que este es el camino que debemos seguir. Como les he comentado varias veces, vivimos en un mundo donde muchos reclaman sus derechos que no existen y quieren vivir de forma paras parasitaria, digo yo, y matar a los indefensos desde el vientre. Vivimos en una sociedad que a lo malo llama bueno, a lo bueno llama malo. Una sociedad egoísta que solo le interesa su propio placer. Su propia satisfacción y los demás no cuentan Así, den de un discurso que se interesan por los pobres O que buscan derribar las brechas sociales Todo eso no es más que mentira La iglesia no puede ser arrastrada por esta hipocresía Por la hipocresía de los que dicen Querer un bienestar común Pero legislan para su propio beneficio se crean su propia justicia para ser exonerados de cualquier clase de castigo por sus delitos la iglesia no puede pretender que el discurso social de los pervertidos borrachos y asesinos es el discurso con el cual se identifica el pueblo de Dios y por lo tanto pueden hacerse lo que les decía acuerdos programáticos o alianzas no mis hermanos no hay ningún tipo de alianza entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás. La iglesia es llamada a ser sal de la tierra, luz del mundo, nada menos que eso. Luego entonces, no es un discurso barato el que nos une como iglesia, es la fe en Cristo. Es la gracia de Dios que nos ha puesto como miembros los unos de los otros que tienen una función que de cumplir dentro del cuerpo para contribuir al desarrollo, para contribuir a la actividad de cada uno de los demás miembros de ese cuerpo. Así que siendo muchos tenemos diferentes dones para usar conforme a la medida de la fe. No todos tenemos el mismo don, no todos tenemos los mismos dones, se nos está diciendo tenemos diferentes dones, somos diferentes, no somos una calcomanía repetida, somos diferentes, aunque el mundo hoy nos diga no, 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 no queremos nada de diferencias, eso es discurso de odio, somos diferentes, punto. Hablamos diferente, tenemos diferentes capacidades, pero tenemos el mismo llamado, glorificar a Dios, gozar de Él para siempre. Como se dijo antes, no pensemos desmedidamente de cada uno de nosotros, sino debemos pensar con cordura acerca de lo que somos. No pensar más, pero tampoco menos, de lo que somos realmente en Cristo. Ahora se nos llama a usar los dones con la misma cordura, con la misma sensatez, de acuerdo a la convicción que Dios nos da por medio de la verdad revelada, bajo la convicción de ser miembro del cuerpo de Cristo, la convicción que tenemos de ser llamados a edificar a este cuerpo, la convicción de estar unidos a Cristo, y que nuestro único propósito es la gloria de Dios en Cristo Se nos llama entonces a usar los dones sin temores ¿Alguna vez ha pensado, bueno, ¿y qué don me dio Dios a mí? ¿Será que sí? Y empezamos como a pensar y como a tener miedo ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que sea cuento mío? Se nos llama a usar los dones sin temores pero obviamente con responsabilidad Y con diligencia De tal modo Que en todo Cristo sea glorificado Esta debe ser Nuestra medida Primera Corintios 10 31 Si comemos Si bebemos O si hacemos cualquier cosa Todos debemos hacerlo Para la gloria de nuestro Dios Así que la unidad de hermanos No se logra Negociando nuestras preferencias individuales La unidad no se logra tolerando nuestros pecados O nuestra manera de pensar inconsecuente con la palabra de Dios Aquí radica el gran problema de la cristiandad en nuestros días Y cuando oyen de unidad se imaginan enseguida encuentro ecuménico Todas las religiones buscando unidad todos juntos y revueltos, sin diferencia alguna, sin importar la gloria de Cristo, dejando a un lado la pureza de su palabra, desconociendo por completo su reinado o pretendiendo servir a Cristo al tiempo que se sirve al mundo. La verdadera fe en Cristo nos enseña que ya hemos muerto a nosotros mismos, a nuestros pecados y que ahora vivimos. Para Dios, recordemos rápidamente Romanos capítulo 6, del verso 1, en, hasta el verso 10 está esto, pero vamos a leer unos versículos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tenemos una vida nueva. Eso es lo que ha ocurrido con todo creyente. Eso es lo que Dios nos ha, nos ha concedido. Eso es lo que nos enseña la fe en Cristo. ¿Sí? Tiene vida nueva, no el desconocimiento de la obra de Dios, no el servir al mundo y tratar de servir a Dios. Si en verdad hemos recibido la nueva vida, también hemos recibido dones que debemos usar conforme a la medida de la gracia que Dios nos ha dado. Esto es con la seguridad que cualquiera que sea el talento, la capacidad que Dios nos ha dado Si se coloca al servicio del Señor Logrará realmente Edificar al cuerpo de Cristo ¿Se acuerdan en una ocasión Cuando el Señor alimentó a miles? ¿Qué era lo que tenía uno de los muchachos O uno de los discípulos que estaban allí con él? Unos cuantos panecillos Y unos cuantos peces. ¿Pero qué hizo el Señor con eso? Lo Multiplicó Hizo un gran milagro y alimentó a toda esta gente Antes que se fueran a su casa Y se desmayaran por el camino Eso es lo que hace el Señor Lo que ponemos en sus manos Él se glorifica
1: En segundo lugar Si
0: somos miembros del cuerpo de Cristo Se nos exhorta Usemos adecuadamente Los dones Usemos Como es debido Estos dones que Dios nos ha dado no son para tenerlos ahí guardaditos son para ponerlos en funcionamiento recordemos por un momento la parábola de los talentos que se encuentra en Mateo 25 del 14 al 30 ¿se acuerdan? ¿se acuerdan un poquito de lo que dice ahí? que hubo unos le dieron de acuerdo a sus capacidades dos o cinco o uno y cada uno tenía una capacidad. ¿Y qué se esperaba? Que multiplicaran eso. Y dice que vinieron, el que tenía dos, el que tenía más, y multiplicaron. Pero el que solo tenía uno, que dijo? Ah, señor, yo sabía que tú eras duro y, y mejor preferí guardarlo, no vais sea que la inflación me lo devaluara o algo por el estilo, ¿no? Yo mejor lo guardé ahí, y ahí tienes intacto tu don. Cualquiera diría, uy, qué fidelidad. No permitió que su don se perdiera. No, era, no no le había sido dado para eso. Era para que lo pusiera al servicio, para que lo multiplicara. En la carta a los romanos, Pablo no pretende dar una lista exhaustiva de los dones que hay en la iglesia, pero menciona algunos que solía mencionar en otras cartas. Y vamos a abordar los mencionados en este pasaje en particular, considerando la importancia de su ejercicio por cada miembro. No solo por los ministros o ancianos, sino por todos los miembros de la iglesia local. Todos recibimos dones, talentos de parte de Dios para colocarlos a su servicio. Primera Corintios 12, del 8 al 10. Y Primera Corintios también 12, del 28 al 29, nos da una lista de los dones. Y en Efesios 4.11 se nos da otra lista también de las funciones ministeriales, o de los dones que el Señor ha dado a la iglesia. Y mucha gente patina con este tema de los dones. Simplemente Pablo está diciendo, Dios capacitó a la iglesia y le dio ciertos talentos a cada miembro de la iglesia para seguir edificando. A su pueblo Y vamos a comenzar con uno de ellos <risa> Dice nuestro, nuestro texto De manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada Si el de profecía Úsese conforme a la medida de la fe Está diciendo Pablo Si alguno tiene un mensaje de parte de Dios Que lo entregue según la fe que Dios mismo ha dado pero recordemos cuál era la regla para los profetas, se les decía a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Pero leamos también Deuteronomio capítulo 18 del verso 18 al 22, Deuteronomio 18 del 18 al 22. Profeta. Si el profeta es de Dios, tendrá que hacer oír la palabra de Dios. Pero si el profeta no es de Dios, simplemente va a tener cosas que apartan el oído del Señor. Y dice el Señor: No tengan miedo de sus profetas.
1: Algunos de pronto
0: habrán experimentado que hace algunos años, en ciertas comunidades habían algunos que se las daban de profetas. ¿Eh? diciendo así dice el Señor y una cantidad de cosas y entonces los profetas anunciaban maldición sobre la gente y la gente asustada porque el profeta mal, me maldijo que me voy a secar que soy como un pan seco que soy no sé qué babosadas mentiras dice el Señor no, no le teman a eso no le crean a eso son falsos profetas pero si se les habla de parte de Dios Si se les habla la palabra de Dios ¿Qué pasa si la gente no escucha? Si la gente no atiende Dice Dios Yo les pediré cuenta No es el profeta el que tiene que decir Aquí se respeta mi autoridad Y lo pongo en y los hechos de la iglesia Porque tiene que respetar mi autoridad Dios les pedirá cuenta Tendrán que responderle a Dios Recordemos que los profetas recibían un mensaje directo de parte de Dios a su pueblo. Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado a los padres, ¿a través de quién? De los profetas. Por los profetas, de muchas maneras. Dios da un mensaje a su pueblo. Un mensaje que solía anunciar lo que Dios se proponía hacer. Así como también un llamado a volverse a Dios Veamos unos ejemplos Isaías 42, versículo 9 Y Jeremías 35, 15 Isaías 42, versículo 9 ¿Qué dice? Dios anuncia las cosas que han de venir Dios manifiesta lo que va a hacer a través de sus profetas. Jeremías 35.15 Mandaba a Dios a los profetas a su pueblo Para que el pueblo se volviera a Dios Cuando el pueblo se desviaba De la ley que Dios le había dado lo llamaban a volverse Nuevamente a Dios Y utilizaba a los profetas Entonces los profetas anunciaban Lo que Dios decía, lo que Dios iba a hacer Y volvían al pueblo A la revelación de Dios Volvían A la, a, a la, a la nación A que miraran a Dios en la época del apóstol Pablo aún había hermanos con don de profecía y podemos pensar que a esto se dirigía de manera especial eh, el texto que leemos en Romanos. Por ejemplo, en Hechos 1, perdón, Hechos 11, Hechos 11, del 27 al 28 se nos habla de un profeta conocido como Agabo. Alguien que lo lea rápidamente, por favor, Hebre, Hechos 11, 27 al 28. estaba funcionando este don y se anunciaba algo que iba a suceder pero miremos ellos 13 versículo 1 miremos cómo funcionaban también estos Pablo tuvo revelación especial de Dios, de las cosas que deberían de venir, la mayor parte de sus escritos son doctrina, enseñanza para la iglesia, de cómo vivir la fe en Cristo, entonces se está volviendo el pueblo de Dios al Señor, y en Hecho 21,
1: del 8 al 14, se nos narra también otro,
0: otro caso, Es 21 la historia que Pablo le dijo, no, hermano, no se pongan a llorar, estoy dispuesto a esto y a mucho más con tal de que acabe eh, el ministerio que Dios me entregó me Entonces estaban funcionando estos dones, pero la profecía no se limitaba solamente a anunciar eventos futuros, sino que además buscaba la edificación de la iglesia. Por eso cuando Pablo en 1 Corintios 14, del 1 al 3, enseña respecto a esto, les dice que el que habla o el que profetiza ¿sí? lo hace para edificación, para exhortación, para consolación a través de las escrituras Esto comenzó entonces a extenderse a través del ministerio de los ancianos que estarían especialmente llevando a cabo esta labor. Vamos también por favor Primera 1 Corintios capítulo 13 versículo 8 1 Corintios 13, 8. ¿Qué dicen? El amor nunca deja de ser, pero los, las profecías se acaban y cesarán los reingos y la ciencia acabará. Porque en parte nos tenemos y en parte nos organizamos. Es, ese don de profecía que estaba moviéndose en la época del apóstol Pablo, dice que un día va a parar. Vendrá a lo completo. En Apocalipsis 22, del 18 al 19, cuando Juan tiene la revelación de Cristo, se nos dice, hay de aquel que le añada a las palabras de esta profecía o el que le quite a las palabras de esta profecía. Se cierra lo que nosotros conocemos como el canon se cierra esta revelación de parte de Dios. ¿Y cómo entonces empiezan a funcionar los profetas? De hecho, en la misma época del apóstol Pablo, lo, lo, lo que ellos escribían, Bernabé, por ejemplo, y Judas, Silas, se nos habla que eran personas que exhortaban y que animaban a la iglesia. Y personas que hablaban de parte de Dios exhortando, edificando y consolando a la iglesia. Ningún profeta entonces podía defectuar la obra de Cristo. Ningún profeta podía desviar la mirada del pueblo de Dios hacia otro que no fuera Cristo. Eso no sería consecuente con la fe y la gracia recibida. Si bien hoy el oficio de los ministros es profético en el sentido de dar a conocer la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras, ya no con nuevas revelaciones, toda la iglesia también es llamada a anunciar, las virtudes del Señor que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Toda la iglesia es llamada a glorificar a Dios y a gozarse de Él para siempre. Hoy sabemos que no hay nuevas revelaciones, pero seguimos y debemos seguir hablando la palabra de Dios para edificación, para exhortación, para consolación. Si tu llamado es como un oficial de la iglesia a enseñar la palabra de Dios, debe ser con este propósito. Exhortar Y consolar Usa este don para animar a la iglesia A cumplir su llamado Para mostrar la calidad y magnitud del llamado Y responsabilidad Del privilegio que Dios nos ha concedido Usa este don para anunciar Todo el consejo de Dios en las escrituras Para consolar el pueblo de Dios Para que confíe solo en Dios En sus promesas Varones de la iglesia Ustedes están llamados especialmente a pastorear sus casas Así que hablen a sus familias de parte de Dios Muestren el camino a seguir Edifiquen, exhorten y consuelen a su familia con la palabra de Dios No usen otra cosa distinta Amado hermano o hermana que quieres ver a otros venir a Cristo No los invites a una mera reunión especial No les prometas diversión no les prometa solución mágica a sus problemas. anúnciales el evangelio de arrepentimiento y fe en Cristo para ser salvos. La iglesia y, por lo tanto, toda la sociedad necesita la palabra de Dios que edifica, que exhorta, que consuela, que llama al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Aún cuando el gobierno lo prohíba, como ya sucede en Canadá, eso debe ser el empeño de todo pastor. Eso debe ser el empeño de todo púlpito en un día como hoy, incluso en medio de los procesos electorales como los que se aproximan en el país. Ni la iglesia, ni la sociedad necesitan los mensajes de superación personal, los mensajes de liberación de los pobres por los oprimidos y las clases opresoras, ni las psicoterapias que no llevan a nada, ni a la enseñanza de una vida religiosa de cuatro paredes que no trascienden a la sociedad. El llamado que tenemos como, como hijos de Dios, a la luz de que recibimos a los pies de Cristo, debemos anunciarlo a los demás. Lo que aprendemos allí en ese secreto del Señor, dice, anúncialo en público, Mateo 10, 27. Así que como dice un, un viejo himno, no te dé temor hablar por Cristo, como hacían los profetas, ya sea que tengas un llamado ...a la predicación del Evangelio como oficial en la Iglesia... ...o el llamado que todos tenemos como creyente en particular... ...como padre, madre, hijo... ...en mostrar a Cristo en lo que eres, en lo que haces, en lo que vives. Dios mediante seguiremos meditando la próxima semana en los siguientes versículos... ...respecto a los dones que Dios nos ha dado como miembros del cuerpo de Cristo. Ya no hay profetas con nuevas revelaciones ni predicciones sobre el futuro... Pero si hay un pueblo que conoce a su Dios, que conoce la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, llamado a proclamar quién es Dios y lo que debemos creer respecto a Él y lo que debemos obedecer, no hablemos otra cosa. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia y por tu Palabra para con nosotros. Ayúdanos a creer lo que tú nos dices y andar conforme a tu voluntad. En tus manos nos abandonamos dando gracias. Amén.